0: بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام خدمت خواهران و برادران عزیز ایمانی خب سوره در امشب درباره خورشید شمس سوره قبلی درباره شب بود و لیل امشب درباره خورشید دفعه بعدم انشاءالله در باره شهره شهر بلد در واقعه سورهای قرآن همینطوری که متعلقه هستید اسامیش برگرفته از محسوسات و ملحوصات و چیزهایی که مردم باش آشنا هستن به جای استفاده از اصطلاحات فلسفی و کلامی و علمی با اون چیزهایی که مردم میفهمند درک میکنند مرد و زن پیر و جوان، عالم و عامی، همه باش ارتباط دارن از اونا برگرفته شده و تین و زیتون انجیر و زیتون و الى آخر سوره گاب بقره بلندترین سوره قرآن خب این سوره در واقع با سوگند آغاز میشه هیچ شکر از سوره های قرآن به اندازه سوگند هایی که در این سوره وجود داره سوگند درش نیامده البته منظور از سوگند اونطوری که ما میفهمیم نیست ما معمولا برای که حرفمونو باور کنند سوگند میخوریم خدا که نیازی نداره که به یک چیزی بزرگتر از خودش سوگند بخوره تا ما باور کنیم این که میگه تلاهه یا بلاهه یا بلاهه همین رو میگه سوگند با خدا با واف که میاد بلاهه یا بلاهه یا تلاهه یعنی یه نوع توجه دادنه و شمس یا و لیل یعنی توجه بکنید یه پدیده مهمیه ما از بست خب نگاه کردیم شب و روز آمده و رفته به ماه و خورشید نگاه کردیم مثلا توجه نمی درش تعملی نمیکنیم. هدف اینه که این جدیه بهش نگاه بکنید. یه و شمس درست می‌سین که دیدین در بعضی از مثلا جرشن ها و اینک ستاره درخشان مثلا حالا تئاتر سینماست نمی‌دونم هر چی هست و اینک یعنی حالا یه هنرمند بزرگی یه مرتبه همه کف می‌زنن دیگه یه جلب توجه واو که میاد اول در واقع هر سوره ای خب این سوره, سوره شمس محوریت سوره هم خورشیده اونچه که از خورشید حاصل میشه داره دونه دونه بیان میکنه معروف میگن یک شخصی پیش یک عارف یا یک حکیمی آمد و گفت که ممکنه که شما یک نمودی بدید یه راهنمایی بکنید گفت که میخوام من یه چیزی بگم به تو یا سخن خدا رو نقل کنم گفت خب البته اگه از خدا باشه که خب خیلی بهتره. گفت همین همینجوری کلام خدا رو بگم یا چیزی که خدا بهش سوگند خورده باشه گفت اون دیگه خب خیلی بهتره. گفت دوست داری یه سوگند خورده باشه یا هفت سوگند <laughs> گفت اون دیگه نور و نلا نور و همین سوره رو براش میخونه بنابراین امطور کار کردم پرسوگنترین سوره های قرانه ده آیه اولش جدای از شش تای بعدی یا پنج تای بعدی نازل شده ده تای اول همون سال اوله جزء گروه آیاتی است که زودتر از همه به پیام برامده گروه 11 اُم یا 12 اُم وحیه یعنی بعد از علق و نمیدونم زاریات و غیره این 10 تا آیه این 10 تا سوگند همون نیمه دوم سال اول 6 ماه گذشته از رسالت پیامبر نازل شده. بعدیش که در واقع مثاقشو میخواد نشون بده حالا میاد در تاریخ و عالم واقعیات از گذشته صحبت میکنه، اون سال بعد اواخر سال دوم نازل شده. بنابراین دو قطعه هستش این سوره. خب وارد اصل سوره بشیم و شمس و زها ها قسم به خورشید و پرتو به خورشید یه سوره هم به نام زها داشتم دیگه زها اون به صلاح فعل و این فعالات درون خورشیده که به صورت تشعشواتی که حالا یه بخشش نوره تمام این انوارچی که ساطع میشه در واقع اون ناشی از فعل درون هسته خورشیده دیگه پس هم در واقع سوگنده به خود خورشیده به جرم خورشید و هم به تشعش و آتش جرم خورشید به که ما میبریم جاذبه است دیگه جایگاهی که ما در جهان هستی داریم جایی که زم... زمین قرار گرفته مرحون جاذبه خرشیدی میگه خورشید ما رو نگه داشته در داری. اینجا داریم میگردیم نه دورتر میشیم نه نزیدتر میشیم یعنی یه نظامی هستش در واقع خرشید تد تاثیر دو تا جازب است همه خورشید ها البته یعنی همه ستاره های درخشان یکی جازب است که میخواد این رو جمع بکنه هر چی بیشتر دائما در حال جمع کردن ستاره است، جمع میشه دیگه. مثل سیبی که از درخت میفته، میره به سمت جاذبه دیگه. دومی نیروی هسته‌ای درون خورشیده. خورشید در پوسته خارجیش حرارتی معادل حدود 5600 سانتیگراد داره. 5600 خردی سانتیگراد. ولی در هسته حدود 15 میلیون درجه سانتیگراد حرارته در هسته خورشید. در اون حرارت فوق‌العاده هسته هیدروژن در واقع همجوشی پیدا میکنه و تبدیل به هلیوم بشه. این سوخت خورشیده که در واقع اینطوری که میگن در هر 1 620 میلیون تن 620 میلیون تن هیدروژن داره می سوزه نی خرج چراغ این خورشید ما سوختش ثانیه ای 620 میلیون تن یدروژن تا البته 70 درصد صد خوشیدم یدروژن خیلی مونده تا تمام بشه این چراغ در واقع سامانه خورشیه ما. بر حال این تشرشات بخشیش یه طیف کمشه. تیف به نوریه که به ما میرسه حرارت و نور و انرژی هایی که از اونجا میاد خیلی چیزا هم دفع میشه که موزر حیات کره زمینه پس هم سوگند به خورشیده و هم به تشعشعات خورشیدی در واقع پرتو بشه درخشندگی هم جاذبه هم نیروی دافعه در واقع تشعشعی خورشید اینا 1400 سال پیش گفته شده آه. که عرب جاهل از خبری از این چیزها نداشت که. چه دومینش دوبومینش ولقمر ازا تلاها سوگند یا جلب توجه نگاه بکنید بیاندیشید. به ماه ماهو از چه زاویه یالا مطرح میکنه ازا تلاها تلاها همون تلاوت دیگه قراعت فرقش با تلاوت اینه قراعت ما یه چیزی جوری میخونیم دیگه ولی تلاوت یعنی پیامبران تلاوت کردن بر مردم نه قراعت تلاوت یعنی از اون که میخونیم پیروی بکنیم تبعیت بکنیم همینجوری بره خوندن و فهمیدن و آشنا شدن نیست روزنامه نمیخونیم تلاوت کتاب یعنی بخوان، آگاه بشو و پیروی بکن ماه پیروی میکنه از خورشید یعنی وقتی که خورشید غروب میکنه حالا ماه سر میزنه یعنی دنبال اون میاد دیگه یعنی آسمان شب تاریخ نیست بعدش خورشید طول میکنه در واقع خورشید سر میزنه حالا بعضی هم گفتن به خاطر اینکه در جاذبه او داره میگرده تلاها یعنی در واقع به دنبال او داره میره تحت نظامات و قوانی نیست که در واقع از خورشید به وجود میاد در جای دیگه قران هم میگه که این سوره یونسه آیه فکر کنم 5 جعل الشمسه ضیاءا خداوند شمس رو خورشید و ضیاء قرار داده ضیاء یعنی تابان یعنی ذاتن از خودش در یه ستاره داغه یه ستاره در واقع تشعش و پرطه ولی ماه ستاره خاموش سرده میگه جعل شممس زیاهن و نورن خدا ماه رو نور قرار داده، ماه زیانیست. اینام تا چند قرن گذشته تازه روشن فکر کنم ماه هم لابد ما مثل خورشید. نورانیه ولی نورش کمتره نه ماه از خودش نور نداره ماه یا آینست میتابونه هیچی از خودش نداره مثل زمین در واقع سرده خب این سوگند دومه در واقع ماه و خورشید که ما در واقع برخورداره از صفره مثلا گرما و نور و انرژی های خورشید هستیم خداوند البته آفریده و همچنین ماه که شب آسمان ما رو روشن کرده و جاذبه ماه این جزر و مد کره زمین رو خیلی آثار فوق ای داره. شد صدها نقش برای زمین هر کدومشون دارن خب نتیجه این حرکت ماه و خورشید دو سوگند بعدیه. و نهار ازا جلاها سوگند به روز از چه زاویه ای روز؟ چه موضوعی از روز؟ ازا جلاها جلاها از همون تجلیه دیگه جلاها میده، جلوه میده خرشید رو روز جلوه میده چگونه؟ از طریق که طبیعت همه چی روشن میشه وقتی که روز شد دادم اثر خورشیدو میبینه دیگه اگه زمین نباشه خب از کجا میشه فهمید این نورانی بودن خورشیدو یعنی نور خورشید وقتی که به طبقات جو زمین میخوره این نور تجزیه میشه و رنگ از قرمز تا بنفش رو میگیره از جو زمین که خارج بشیم آسمان سیاهه تاریک سیاهه به تبیره این فیزیکدانان میگن مثل تخت سیاه ستاره ها مثل گچی که پاشیده باشن نه تللویی از نه رنگی هیچ نیست یه کسی میگفت که اگه تو یه جنگلی یه درخت خیلی بزرگی بیفته بشکنه چه صدای میده هر کسی یه چیزی گفت گفت هیچ صدایی اگه شخصی نباشه صدایی نیست این صدا رو گوش ما میشنفه این فرکانس صوتیه که برخورد به گوشه ما میکنه ما میفهمیم. اینان کسی نباشه صدایی نیستش صدا را انسان ها میفهمن نور خرشیدم در واقع ستاره ها یا زمین وقتی که روز باشه جلوش میده یعنی یه آینه است تو آینه شما میتونید خودتون رو ببینید آینه که نباشه که آدم خودش رو نمیبینه یه مثال البته آینه خب در واقع شب و روز ناشی از حرکت وضعی و انتقالی است که بر هر حال ما زمین هم دور خودش داره میگرده و هم دور خورشید از این حرکت که پشت میکنه به خورشید رو میکنه دور میشه نزدیک میشه فصول به وجود میاد دیگه و فاصله گرفتنش زمستانه وقتی نزدیکتر میشه تابستانه و این حرکت هایی که در واقع هست شب و روز و پدید میاره دیگه یعنی این دو تا سوگند شب و روز نتیجه ا حرکت هایی است که وجود دارد خورشیدم خودش توی کهکشان راه شیری دوره مدار دیگی داره میگرده تر البته خود کهکشان مام داره میگرده بازوهای کهکشانی که شامل صد تا کهکشانن باز دوره چیز دیگه دارن میگردن این نظام از حیرت است که خدا میدونم حالا تا سوگند بعدی باز اینام نتیجه شب و روز میتونن باشن و سما و ما بناها و الارض و ما تهاها ها و نهار اذا جلاها و لیل ازا یقشاها خب اینو چون توضیح دادم شب و روز ازش گذشتم قسم به شب موقعی که میپوشونه اون شب که میشه یعنی زمین وقتی پشت میکنه خرشید و پشنده دیگه گره زمین مانه دیده ماست نسبت به خورشید خرشید دیگه دیده نمیشه دیگه حرکت کرده ما دور شدیم همه اینا رو میشه نسبت به خورشید جهان شمول رحمت هم نسبت داد دیگه نسبت به اون خورشید در واقع خدایی که در قرآن هم میگه الله و نور و سماوات و لرز خدا خورشید آسمان ها و جهان نور آسمان از زمان علاوه که میگه این مثاله مثل و نورهی مشکاتن تنفیه ها مسواه هنال مسواه هفیز و جا یه آخریه به نام سوره نور داریم که در واقع خدا رو نور آسمان ها و زمین میدونه دیگه اینم رو کردن و پشت کردن به منبع نور دیگه و به منبع رحمت در واقع خب تای دیگش و سماع و ما بناها و الارض و ما تها ها. سوگند به سما سماع 120 بار در قرآن اومده سماع 190 بار 10 تا 19 تا سماع وقتی میاد جمعه دیگه سماع به هرچی که بالاست بالا سر ما سماع به عالم کهکشان ها به سلام فضای لا نهایتی اشاره داره ولی از سما و هم هست ظاهرا همین آسمان بالای زمینه یعنی طبقات هفتگانه جبه از ایزو رو نمیدونم اتمسفر رو تروپوسفر رو ماگنتوسفر رو غیره که اونم به نقشه فوق العاده ای داره بیشتر گفت شد بیش از 95 درصد مواردی که آمده شامل بیشتر حتی همین آسمان دنیا است زمینم که خب زمین خود ماست. این طبقات جوم در اثر تحولات شب و روز و پدیده فتوسنتز و تبادلی که ب... بین زمین و آسمان وجود داره پدید آمده. در سوره طلاق آیه دواززه میگه که الله الذيظی خلق سب از حاواتتن این هفت طبقه روی زمین وجب محافظ زمین و که در زم زینت بخشش هم هستشون رنگی کرده. از زندگی ما را به دلیل همین قلزت این طبقات و شکست نور در این برخورده با به خصوص طبقه ایزوسفر جای دیگر ارز کردم مثلا این رنگی رنگ وجود نداره بیرون از جب زمین میگه خداوند این هفت طبقه را ساخته و منال ارزه مثله هنه زمین تونم هم همینطور هفت طبقه است حالا اون موقع کسی نه جغرافیا خونده بود نه این مسئله می میدونست که طبقات زمین اما فهمیدن زمین خب تا عمقش همینجور نبود به هر حال مثل روی زمینی که می میبینیم حالا فهمیدن که پوسته زمین بین مثلا حدود 7 کیلومتر سخامت داره کف ها تا مثلا بعضیا بین 35 تا 70 کیلومتر گفتن نسبت به شاهای زمین که عدود 6500 خوردهی زیر اقیانوس ها زخامت پوسته زمین یک هزارم در واقع یعنی مثل یه پوسته سیب نسبت به در واقع اون قسمت های سیب چقدر نازو که این پوسته جامد روی زمین البته زیر قاره ها علاوه دلایل خاص خودش این مقداری زخیم تر شده ولی واقعا یه پوسته نازک روی کره زمین. دیدین اینا رو تو درسای طبیعی خوندیم تو دبیرستان این طبقات رو که میگیشن اون قسمت هسته مرکزی و هر کدوم یه خاصیتی داره. اینا با طبقه جو دارن کار میکنن. آخرین طبقه جو، مگنتوسفر، طبقه مغناطیسی زمینه. درست از هسته زمین ناشی شده. هر چی میام بالاتر، طبقات نزدیک به زمین رو همین پدیده فتوسنتز و اکسیژن و ایدروژن و ازوت و اینا که میرن بالاتر به صورت به صلاح مولکولی در میان حالا اثرش مفصل خستتون نکنم این دوتا با هم دارن کار میکنند این آیم همینه میگه میگه یتنزل الامر من بینهن بین های زمین و طبقات جو داره امر رفته آمد میکنه امر این فانکشنشون با هم دیگه است دارن کار میکنن لتعلم تعلم و ان الله لا کل شایین قدریر تا بفهمی خدا بر هر چیزی قدر اندازه گذاشته یعنی نظامی هست و الله و نه قدر اها ت به کل شعن علمن که خدا علمش به همه جا است در قرران هست که میگه به تمام این آسمان زمین روی زمین وح کرده که چکار کند میگه و او فی کل ساعن امررا، فانکشنی که هر کد از این طبقات دارن خدا بهشون به کرده و فقط به این انسان نیست. یه نظام شگفتاولی بین در واقع زمین و این طبقات روی جعب وجود داره که دامن با هم دارن کار میکنه خب سماه و ما بناها سوگن به آسمان و چی؟ ما نمیگه من نه خدایی که اینه ساخته اصلا تو این سوره به جای این که بگه خدایی هست و خدا نمیداره میکار کنه همش داره به امور طبیعی تمثل پیدا میکنه شون این سال اوله نمیخواد این بحثای دینی و مذهبی و اثبات خدا به آخرت بکنه مردمی که اصلا این حرفا رو آشنا نیستن نمیدونن هنوز ایمان بلد نیستن بودپرست بودن داره به محسوسات طبیعی به شواهدی که همه میفهمند درک میکنن خورشید، ماه شب روز داره اینا رو همشم هیتا اینجا نمیگه هیچگونه خدا این کاره کرده عواملی ما یعنی قوانین، نظامات، سلسل علل و عواملی که بناها، بنا کرده این طبقات جبرو عرض کردم که همه اینا تحت تاثیر در واقع تعبولات طبیعی بین زمین و آسمان و به صلاح تابش خرشیدی که بر سطح زمین میخوره و گیاهانی که تو دریاها ها کربن کربون میکنن اندید کربونی که داستان خیلی مفصله که خودتون میدونید خیلی هم من سواد این چیزها رو ندارم که چگونه همه اینها به صورت طبیعی از درون این سیستم خورشید و ماه و شب و روز پدید آمده که جبه مام ساخته شده و سماه و ما بناها قسم به آسمان شما الفلام معرفه بالاسرتون و عواملی که این رو بنا کرده بنا آجر رو آجر میذاره بالا میره خود بنا یعنی بالا اومدن ما که جوی نداشتیم در قرآن میگه که زمین جوی نداشت بعد میگه بعد از اینکه خداوند زمین و اینها رو همه رو سامان داد بعدش میگه در دو مرحله جو و زمین رو خداوند ساخت در دو مرحله بعد از آفرین نشیدیم جببی نبود در معرض برخورد انواع سنگهای آسمانی و عشایهای مرگوار بودیم کره زمین مثل کوراوت دیگه که جبب ندارن دیدین سطحشون مثل آدمی که آبله گرفته همش در واقع در معرض این برخورده هست منهای به صلاح پروتونهای سنگین و بادهای خرشیدی و کیعانی که, که اصلا امکان حیات نمیده بر اونجا و عرضه و ما تها ها به زمین و ما عواملی و علی که تها ها تها ها میگن حالت در واقع په کردن و گسترش دادن. و حدود چه46 دهم بیلیون سال از تولد زمین میگذره ولی حد اکثر میگن حدود 3 بیلیون ساله که خشکی ها پدید آمدن، قبلا میگفتن دو بیلیون ولی حالا میگن بیشتره یعنی نزدیک به دو دوبیلیون سال خشکی نبوده حالا یا مضاح بوده همه سطح زمین که در بمباردمان نه در واقع این ستاره های دنبال دار یا سنگ ها بوده یا بعد ها که همه زمین رو آب گرفته بوده حدود یه برابر و نیم حجم آبهای کره زمین در، اثر برخورد ستاره های دنبالداری که آب داشتند در زمین آب بوده همه جای زمین آب گرفته بود توفان ها و رگبار های خشکی وجود ندار یواش یواش خشکی ها از زیر آب آمدن بیرون هنوزم چقدر سه 4 یا 4-5 کنه زمین آبه حیات اصلی در واقع زیر دریاه قاره ها خیلی کمن اونم پیدایشش خیلی داستان شگفتاوری یا نظر علمی که چطور قاره ها بیرون آمدن از خاک در واقع البته با اصطلاحات زیادی تو قرآن ولی ارزم مددناها مد یعنی کشیدن امتداد دادن زمینی جای اومد یا میگه سطحت مسطحش کردیم یا میگه فرشناها مثل فرش گستراندیم حالا سوره های کچیک قرآن فراوان اشاره به شکل گرفتن پوسته جامد زمین داره که چگونه در واقع مکان زیست حیوانات و حیات در واقع فراهم میشه خب تا اینجا 6 تا سوگند بود سلسله مراتب از بالا میاد پایین خورشید و ما موجد شب و روز شب و روز و این تحولات فصول و در واقع تاریک و روشن و گرما و سرما در واقع زمین رو آباد میکنه آبیاری میکنه زمین رو چون دفعه گذشته ارز کردن وقتی اختلاف حرارت به وجود میاد باد به وجود میاد باد که به وجود بیاد ذرات روتوبت میبره بالا آبیاری میشه زمین که سبز میشه این پدیده فتوسنتز به وجود میاد جو رو میسازه پس در واقع آسمان بالای زمین و خود زمین و گسترشش ناشی از همین شب و روز و اختلاف گرما و سرما و فصول در واقع همه اینا مقدم است برای بعدیش هفتمین. و نفسن و ما سواها تا اینجا همش الفلام داشت والشمس و واللیل والسما والعرض معرفه است ولی و نفسن اینجا دیگه نكره است نكره دلالت بر شرافت بزرگ بودن ناشناخته بودن یعنی این تمام این حرکت ماه و خورشید و شب و روز و حیاتی که روی کره زمین پدید میاره مقدمه میشه برای ساخته شدن نفس حیات انسانم میگه شما رو از نفس واحده آفریدن اینمون او سلول اولیه خود سلولم که میلیون ها, ها نفسه یعنی حیات اولین در واقع اون نقطه ی حیات این همینجوری کمال پیدا کرده حیات از حیات گیاهی و حیات حیوانی تا رسیده از نظر جسمی کمال در واقع جسمی به انسان انسان پیچیده ترین و کاملترین نوع حیاتی در کره زمینه ساختار جسمیش در واقع بقیه هم همه برای خودشون برای اون نقشی که خدا اون را فریده کاملا در خودشون ولی پیچیده ترین تفصیلی آفده ترین موجودات انسانه حالا همه اینا مقدمه شده در واقع بعد از در واقع هفت سوگند به نفسه این نفسی هم که در واقع میگه حالا دیگه میگه فعضا سویتوهو وقتی که این به مرحله تصویه کامل رسید و نفخت و فیه من روحی از روح خودم درودمیدم روح خدا یعنی قابلیت های جذب و کسب و آموزش صفات خدا و اختیار اختیاری که میگه نا ارزن الامانته الاس سماوات والعرض وجه ما اون امانتو مثل نور که به همه جا میره بر همه موجودات این امکان اختیار داشتن رو کردیم فا اولین ها انی هیچ موجودی هیچ مخلوقی در دنیا توانه کشیدن بار این امانت رو نداشت بگه بر آسمان ها کردیم اینها رو نتونستن حمل بکنن وشفق نم اینها و حمل هل انسان انسان با این ساختار و پیچیدگی هایی که در طول این تاریخ تحول طبیعی در زمینه تفاق افتاده بود قابلیت پذیرش انتخاب رو اختیار رو گرفت نه که گفت حالا بخوام یا نمیخوام اینا زبان زبان تکوینیه نه زبان تشریعی یعنی فقط انسان میتونست اختیار پیدا بکنه هیچ موجودی در دنیا اختیار نداره هیچ موجودی مطلقا فقط انسانی که حق انتخاب داره اختیار داره و نفس و ما سواها این حیاتی که حالا به وجود آمد این نفس عاقله و عواملی که این رو تصویش کرد سواها مثل مساوی تصاوی میگن تصفیه حساب کردن با فلانی یعنی چی یعنی تمام به شده دادن و دیگه, صاف شد دیگه حسابش صاف شد تصفیه حساب شد یعنی نفس انسان وقتی که آمادگی پیدا کرد و نفس و ما سواها وقتی که رسید به مرحله کمال جسمی چه اتفاقی افتاد فعل همه ها ها و تقواه ها این حالا خداوند بهش تعلیم داد الهام کرد اله... الهام اون چیزی که در ذهن و فکر و قلب و اندیشه آدم در واقع اتفاق میفته انسان مثل خورشید تد تاثیر دو جاذب است خورشید یکی جاذبه به صلاح نیروی جاذب است که میخواد جمعش بکنه دوم نیروی دافه است تقوا چیه ترمز تقوا یعنی نسبت به اون مرکزیت متعهد بودن تقوا یعنی ترمز در واقع در برابرش فجوره فجور مثل انفجار در درون خورشید <تصفيق> مثل میلیارد ها بمب اتم هیدروژنی داره داره دران من میشه دیگه یه همچین نیرویه فجور یعنی پاره کردن شکافتن همه حرمت ها حریم ها پردامه هر کاری دلم بخواد باید بکنن به کسی چه مربوطه یعنی انسان تحت تأثیر این دو نیروه یه نیروه بهش میگه که به حرف پلیس درونی گوش کن تو وجدان داری حساب و کتاب این ناموس تو اون ناموس مردمه این پول تو اون پول مردمه یه حریمیه دیگه یعنی قانون آدم باید خودش رو به یک سلسله اصولی عرضش هایی بکنه چه نیرویی باعث میشه که آدم متعهد باشه اگه سیگار کشیدن بده اگه مشروب خوردن بده اگه خیلی چیزای دیگه بده آدم خب دلش میخوان دیگه یه نوع اتیاد دیگه یه نیرویه که جلو آدم بگیره که نکشه سیگار مشروب نخوره دروغ نگه قیبت نکنه الاخر اینو بهش میگن تقوی سلف کنترل خود نگه دار در برابرش یه نیرویه میخوادیم این حریمار کی گفته بابا ولش کن یعنی قبول نداره هیچ حریمی رو اصلا حلال و حرام یعنی همین دیگه حرام یعنی حریمیه حریم یعنی مرز محدوده هست حلال یعنی چراغ سبز حله حبه چه حله میتونی آزاد دیگه میتونی کار بکنی خب پس به انسان خدا وقتی که رسید به مرحله کمال جسمی کجاها چراغ سبزه کجاها چراغ قرمزه کجا باید ترمز کنی کجا گاز بده برو فلهمه فجورها و تقویه راهنمایی آغاز شد چون دیگه بهش اختیار داده اینکه اختیار داره همینطوری که نمیشه برو هر کاری دلت میخواد بکن. خیلی ها خدا رو قبول دارن ولی دین رو قبول ندارن. درده دردسر داره دین؟ این کار بکن اون کارو نکن، نماز بخون، روزه بگیر، نمیدونم ما انفاق بکن. خیلی ها دوست دارن. اکثریت هم شاید همینطور باشن. ولی ما خدای قبول داریم. چه فرق میکنه که قبول داشته باشه نداشته باشه؟ وقتی مطابق دلت داری عمل میکنی. مطابق نور و عرف زمانه داری عمل میکنی حالا قبول میخوای داشته باش میخوای نداشته باش چه تأثیری داره در زندگی فقط هم جوری که قبول داریم یه عشق گل مولایی داریم میگه خدایی که در جهان هست هیچ تأثیری نداره اون. مهم اینه که اگه خدایی هست و اون خدا نظمی در جهان گذاشته همه جهان در یه نظم حیرت آوریه میگه هر چیزی قدر اندازه داره ما هم بخواد بکنیم میگن ما به عقل خودمون عمل میکنیم به عقلانیت جمعی کدوم عقله همه دعوه ها جنگ های دنیا به این عقل به این رهبر های که هزاران کارشناس پیشتی هم در اختیار خودشون داره تالا کسی گفته که من از خدا گله دارم چرا به من عقل کم دادیم همه گله از نداشتن مال و خیلی چیزای دیگه داره ولی همه عقل کل است چی چی به هم. عقل همه عقل هر که صدام هم به عقلش عمل میکنه ترامپ هم به عقلش داره عمل میکنه استالین و لنین و همه اینا میار عقل چیه تازه عقل جمعی پودوم جمع قبل از انقلاب عقلانیت جمعی ما انقلاب بود این کلمات با همه مقدس بودن مهمترین واجه انقلاب بود حالا اقلانیت جمع یه چیز دیگه نمیخوام بگم کدوم درسته بشر دائما تشخیصش داره عوض میشه کدوم جامعه کدوم ملت کدوم داره خب بنابراین فجور و تقوی یک مرکزیتی در واقع داره اینم مثل جاذبه و دافعه خورشید در درون ما هم این دونی رو هست هیچ کسی هم نمیتونه اینو انکار بکنه چه دین دینو قبول داشته باشه خدا رو قبول داشته باشه نه همه میدونیم که در تاثیر دو نیروییم شیطانی و رحمانی حالا اهورا مزدا و اهریمن بذاریم نمیدونم هر اسمی که میخواین روش بذارین دیگه فرشته صفت یا شیطان صفت بودنی امر طبیعیه خب این در واقع در درون که خود حالا الهام شده به ما خب وقتی که الهام کرد حالا نتیجهشو میخواد بگه خداوند در درون انسان این دوتا اصل رو الهام کرده که بشناسه چیا خوبه چیا بده ارزشگذاری گذاری کرده نیکو بد حالا دوتا آیه بعد توضیح میده چه اتفاقی خواهد افتاد قد افله من زکاها و قد خواب من دساها تا اینجا بخش اول سوره تمام میشه از کدم این ده تا آیه اول اومده اون نتیجه بعدیش بعدها اومده کلماتی که به کار برده در این دوتا است که در کشاورزی به کار میره به, به کشاورز میگن فلاح نیست به دریا میگن فلاح چون کشاورز شخ میزنه زمین رو میشکافه دیگه یا به بیل میزنه فلاحه اینی شکافتند دست آدم زخم میشه میشکافه لب آدم آفتاب میخوره یه فلاحه به کشاورزی میگن فلاحت دیگه قبلن از سامی رو بذارن بذارت کشاورزی بود وزارت فلاحت فلاح هم کشاورزه فلاح بله به زبان عربی نه نه فلاح از بله در, در زبان عربی میگم به فارسیم می تو کتاب لغت هم ببینین توی المنجد هم هست در واقع چونم دریاره میشکافه ملاه به یک از ملحه در واقع به یک معنای دیگه سونم اونم هست ولی در واقع فالله هم در واقع گفته میشه فالهمه ها فجور ها و قد افله من زکاها ها ها زکات یعنی رشد و نموب دادن یه گیاه در واقع مثل تریم کردن گل ها دیدین گل سرخ تو خونه داشته باشین برگاه شاخهای زیادی رو میزنن تریم میکنن یه درخت رو که بهتر رشد میکنه در فکر گذشته بود یه جنسی قبلش هم ارز کردم مثل هجامت که خون وقتی از بدن میگیرن بدن بهتر خون میسازه به سرعت به صلاح تولید خون تازه بیشتر میشه این یه اصله که هر چی در واقع بتونید بدید به دیگران اون به اصطلاح بدن اصلی سازنده تر میشه به پول دادن به نیازمندانم که بعض جا صدقات گفته بعضی‌ها انفاق گفته زکات هم میگن چرا برای که با زکات دادن تو رشد میکنید تو رشد و نباب میکنی معنای لغوی زکا یعنی پاک کردن و امکان رشد دادن درختو پاک بکن از زواعدش تا بتونه رشد بکنه حالا میگه که اون کسی که این نفس رو قد افله من زکاها بتونه این نفسش و این دانه قدسی وجودش رو چیکار کنه؟ کنه؟ افل... پاکش بکنه افله شکوفان شده هر کردم یعنی در واقع شکافتن بالا اومده وقد خواب من ها خواب یعنی تباهش کرده خشکش کرده این به صلاح گیاه رو این دانه رو کسی که بپوشانتش شما یه تخم رو زمین تخم چمن این کار تمرین کردین این انقدر زور نداره این تخم چمن که بیاد ازی بخواین روش یه بیل خاک بریزین یه ذره که علک میکنن گرد کود روش میریزن که اون بتونه بیاد بالا اگه این دانه قدسی نفس رو وابسته بکنیم به دنیا این زورش نمیرسه دیگه بیاد بالا دستاها دستیسه یعنی چی؟ دستیسه یعنی پوشوندن دیگه می به فروشان میگن دستیسه میکنن یعنی روی گندیده یا مصیب با گلابی رو نمیذارن از اون طرف میپوشوننش. در قرآن میگه عربا دخترشون رو یدو صحوف تراب. در خاک میکردن خاک میپوشندن روش اصطلاحات دقیقا اصطلاحات کشاورزیه یعنی در واقع بعد از سوگند به خورشید و ماه و شب و روز و این نظام کره زمین و جوش برمیگرده بابا تو خودت یه جهانی این سخن حضرت علیه میگه اتز اما انکه جرمون صغیر تو فکر می در تو یه جرم سغیری و فیکن تبل آلم و اکبرو عالم بزرگتری در وجود تو پیچیده شده آنچه چه که در درون تو است پیچیده تر عالم آلم کهکشان برای اینکه انسان قابلیت هاش فراتر از همین هست همه فرشتگان و خدا بند در خدمت رشد انسان قرار داده حالا برای اینکه احساس نکنید که من این رو از خودم میگم شریعتی خیلی روی این مسئله مانو میداد من نگاه کردم دکتر شریعتی به این مسئله در 16 تا از کتاب ها و نوشته به همین ستا آیه اشاره کرده در 7 مجمو... تا مجموعه آثار کد و و 6 و 15 و 16 و 20 و 23 در 7 تا از, این... از مجموعه آثارش که در یک کتاب اینا جمع شده 14 صفحه راجبه این به صلاح تشبیه قرآن تشبیه به صلاح رشد نفس ما به کشاورزی مثال زده من بعضی قسمت‌هاشو میخونم می‌خونم خدمتون. میگه در این سوره یعنی هم سوره شمس هر انسانی صورت یک بذره تلقی شده است و رسالت آدمی در برابر آن طبیعی است که رسالت یک دهقان است دهقان اگر آگاه درست عمل کند بعض را از جنین خاک و گل نجات میدهد جنین مثل بچه که تو رحم مادره ما تو خاکیم میشکوفاند همه عوامل مادی و علمی را برای پرورش چه بهتر این نهال فراهم میسازد تا به برگ و بار بنشیند تا گل دهد و میوه بدین گونه است که دهقان از بزر خویش ثمره برمیگیرد درست برخلاف دهقانی که با قفلت، جهل و سهلنگاری سرنوشت بذر خیش را از یاد میبرد در نتیجه بزر زیر پوشش خاک مدفون میشود این ترجمه کرده همین کلمات روح شگفتا که قرآن نه به مسائل ذهنی نه به مسائل متافیزیکی نه به خیالات اوتوپیا به هیچ کدام تکیه نمی کند بلکه به تمامی پدیده ها و های این طبیعت تکیه دارد اینها مقدساتی است که باید در خودسازی و در نمو و رشد این بذری که در درون طبیعت ما و در درون خاک وجودی ماست استخدام گردد آنگاه تو مسئولی تو دهقان بذر خیشتنی قد افلح من زکاها کامیاب میشود کشاورزی که این بذر را رشد و نمو و پرورش دهد و قد خواب من دساها ناکام خواهد ماند آنکه این بذر را در زیر خاک پنهان سازد بعد اشاره میکنه به این اصطلاح کشتن نفس که انسان باید نفسشو بکشه به شدت اینو رد میکنه میگه کشتن نفس اصطلاحی صوفیانه و شرقیست نه اسلامی باید نفس را پرورد و در آب و هوای پاک خدایی و زیر تابش وحی و شعور و کمال و در لبخند آفتاب تابش ماه جلوه روز و پناه شب و بلندی آسمان و پهنه زمین داره می آیات همین رو میگه و لیل همین رو داره میگه رشد و رویش داد و پاکش کرد و از همه بلاها بیماریها ها که عامل عدم رشد این درخت انسانی است باید نگهش داشت این تقواست کاریست مثبت و آگاهانه به علمی نه پرهیزگاری که کاری منفی است انسان یک بذر است قد افلحه، افلهه رو باز میکنه میگه از فلاح میاد همون توضیحی به چهارد زده میگه این یه اصطلاح فلسفی نیست این معنای مجازی فلاح است یعنی کسی که بذره وجود خیش را پرورش و رشد دهد پیشرفت می‌کند بگرد خواب ناکام ناکاممان و زیان کرد کسی که دساها بذر را پنهان کرد و در زیر همون لجن ها در زیر همون خاک کرد پس زندگی زراعت وجودی انسان است و هر کسی دهقان بذر خیشتن است ببینید معنای زندگی چقدر عمیق و زیبا و پر معنا می شود یه تیکه کچگیری هم بخونم میه خوابه قد خوابه کسی که کاری کرده اما نتیجه نگرفته و ناکام و نامید شده است افله هر در عین حالی که معنای فلاح و رستگاری است به معنای کسی که فلاحتش یعنی کشاورزیش سمر داده و محصولی به دست آورده است از همه مهمتر زکاهاست که معنای تزکیه و رشد و نمو است زکات از همین معناست بنابراین اگر قرآن به نفس سوگن میخورد به معنای نفس اماره و لوامه در علم اخلاق نیست حالا توضیح میده خیلی مفصل حالا زیدی که آخریش آخریشم بخونم یان دهقانی خوب حاصل برمیگیرد که بذر جان خود را خوب پرورش داد از رنج کود داد از عشق آب و آن را به برگ و بار نشاند ناکام و ورشکسته و بی حاصل ماند دهقانی که این خدایی را این بزر خدایی را خود را زیر خاک و خاشاک و لجن پنهان کرد و از سوزش آفتاب و از سیلی باد محروم ساخت که خورشید و ماه و شب و روز و آسمان و زمین همه برای آنند تا آن دانه قدسی را که خدا در فطرتت نهاده است از انبوه خس و هاشاک و گرد و خاک این کبیر بیرون کشی و پرستاریش کنی و در زیر پایش با صد چشم باز بنشینی و آب و آفتابش دهی تا بشکفت و جوانه زند و بروید و ثمر دهد و وای اگر در این کار از این آیت خدایی سختی و خدایی سختی و رنج غافل مانی که هر کی از آن خوب تغذیه کند و بداند که چگونه تجربه کند و آن را بچشد و بیاشامد به زلال روح میرسد و شکوفایی فطرت و کمال خسلت و صفای وجودی و خلوص ذات و بالاخره اخلاص و مگر در زندگی بالاتر از اینها چه لذت هایی هست خیلی در این ستا آیه به خصوص داد سخن داده و خیلی عمیقا به اون عبادی که چگونه در واقع منظور خداوند پرورش نفسه اون نفسی که هستی در برابرش هیچه با نکره آورده که عظمت و ناشناخته بودن اون استعدادهای بلغوبه درون انسان بده حالا این مقدمه در واقع ده اول حالا میره رو واقعیت تاریخ تا اینجا که یه اصول بود بقیهش تو تاریخه حالا به گذشته نگاه کنید این نفسی که همچی تجربهی کرده آدم همیشه هم میشه دوست دارن که بعد از این یه تئوری بهشون میگن اون تئوری رو در عمل ببینند دیگه کجا کی چه اتفاقی افتاد کجا کذبت سمود و به تقواها قوم سمود تکذیب کردن نه با زبان با عملشون یعنی تذکیه نفس نکردن با تقوا خودشونو رو مهار نکردند اهل فجور بودن همه این رو شکستند تزکیه نیوردن بالا خواب، نفسشون رو در واقع تباه کردن کذبت سمودا از چه طریق با تقوا این تقوای باطی دو نقطه نیست تقوای با تا میشه چی تقیان با تا منشی که منم من اربابم غلط کردن دیگران چی میگن همه بر خودشون یه شاهن دیر کسی آزه نیستن برن همه یه پا رئیسن دیگه که نیست حرف دیگری رو گشت ایش کسی پایبنده به قانون و حدود و حساب و کتاب و مرز و حد و سقور نیست اینا تکثیب کردن عملا با عملشون با تغماشون تکسیب کردن نه با زبانشون این خیلی مهمه معنای تکسیب okay. از انبعث اشقاها انبعاس و به انفعاله انفعال مثل اشتعال آماده شدن جامعه آمادگی اینو پیدا کرد که کیا به قدرت برسن کیا روبیان بیان اشقیا و یعنی بیدار شدن دیگه نیست؟ به روز قیامت یعنی انسان ها از خواب مرگ بیدار میشن قرآن خواب شبان روزی ما میگه وقتی بیدار میشیم میگه صبح شما رو مبوس میکنه خدا تیامبرانی هم که مبوس میشن یعنی از جامعه های خفته جامعه های خابیده بی خبر بلند میشن خواب اصحاب کف هم سی سال در خواب بودن میگه کزالک باسناهم به جگه بگه بیدارشون کردی میگه باسناهم نام به سامانی های جامعه هم قرآن میگه اینا عذابه میگه این عذابها برانگیخته نشه عذاب یعنی نمیشه برنگیخته میشه مثل میکروب هایی که در وجود ماث اگه ضعیف بشیم برنگیخته میشه تو این جامعه چه اتفاقی افتاد وقتی اشقیام اومدن رو کار شقی مقابل سعیده سعید کسی است که در بهرمند میشه مساعده میگیره شقی یعنی محروم معنای شقی رو این کلام حضرت علی میگه فین شقی من حرم من نفع ما اوتیه من العقل و تجربه شقی کسی است که از عقل و تجربه نفعی نمیگیره یعنی خودش رو متعهد به ارزش‌های عقلانیت و تجربه حق کاری دلش خاص میکنه میگه سعید کسی که عبرت میگیره عمل از عمل کرده دیگران شقیق گول هوای نفسشو میخوره گول غرورهاش میخوره خب پس وقتی که تو جامعه کسانی به قدرت میرسن رئیس میشن رهبر میشن که جزء کسانی هستن که کمتر به عقلانیت و به تجربه و به معایزه پرداختن منیت ها حاکم شده فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ رسول الله اللَّهِ الله و سویا رسول خدا که صالح پیامبره به اونها گفتش که رایت این شطور خدایی رو بکنید و سقیاها ها با آشخوره خورشو قرآن زیاد توضیح نداده تو بعضی از سوره ها با خصو سوره عرااف هایصد هفتسه آمده میگه این شطور خدایست حالا نمیدونیم واقعان چی بوده. حالا شدم چیزی نبوده فقط گفته ظاهرن یه شطر مادهی بوده حالا تولدش مثلا غیر عادی بوده یا یه چیزی بوده یه امتحان این قوم بوده حالا بعضی هم گشتن دنبال این که بگن مثلا این شطر چگونه بوده نه خیلی چیزا هستش که خداوند تو حج میگی میخواد شما رو امتحان کنه به چیزایی که دستتون میرسه میگه سید نکنید تو سهرای نیمبرونبر خربوش یه چیزی رد میشه ولی تو ایام در حالت احرام نه، نب... خدا به امتحان کنه. دستت میرسه، میتونی. اونجاها کسی هم نمیبینه. تو میتونی تو اداره روشمه بگیری بگیریش، هم نمیفهمه. خیلی کارا میتونی بکنی، که ندیدیش، که نشنید. بگین امتحان توه نه ترس قانون، نه ترس دیگران، رو در دیگران دیگران. هم خبر نداره. خدا اونجاها ما رو امتحان میکنه تالوت وقتی سپایش رو حرکت میده به سوی جالوت میگه یه رودخانه میذارید. همه هم تشنن هوای گرم بوده خستن میگه هیچ کسی آب نخوره خودتون رو کنترل کن آب نخوری تشنه <تصفيق> چهش کنی داره میگه گلاه داره آب خورده میگه نه مگر یک کفی دستی به آب بزنی <تصفيق> وقتی میگه رسیدم اونجا همه افتدن دمروشو کنید آب خوردن از اونجا که رد میشن مواجه میشن با سپاه جالود معلومه کسی که نتویسه جلو تشنه میشه بگی جلو ریزش خونش رو که دیگه نمیتونه بگیره در برابر قوم این اینی که تو خودت میتونی کنترل بکنی این تمرینه حالام شاید شطور معمولی بوده این شطور ظاهرا اونجا یه صدچشمه آب هم بوده گاهی اون شطور رد میشد تو آب میرفت گلالود میکرده یا آب میخورد اینا میخواستن همه آب مال خودشون باشه اینا ازیتش میکردن سنگ میزدن چوب میزدن میگه آقا رعایت بکنید یه شطور راحت بکنید شطور علامت که حقوق زعفر رو رعایت می‌کنید و نمیکنید همش من که نمیشه یه سهمیه حقی میگه آورش خورشه اونم یه سهمیه هست 6 روز هفته شما برید اونجا آب بردارید یه روزش بذاریدین این بره اونجا یه روز شما نرید اون طرف میشه همین رو خدا داده میگه آقا یه روز نه یه ساعت نرید اونجا میتونی خودمون رو کنترل بکنیم یه ساعت این کارو نکنیم میگه رسول خدا گفت بابا رعایت بکنید حرمت اینو فکذبوها تکسیب کردن اینجا تکسیب نه تکسیب زبانیه فاقروها عقروها شطور رو میکشن میگن نهر کردن نهر باهی جیمیه که وقتی قشنگ آب میدن به قول معروف رو قبله میدارن با تمام آداب میگن نهر شطور. ولی عقر شطور دیدن با شمشیر میزنن رو چون وحشی بشه کسی جلودارش نیشه دست و پاشو چیز میکنن قطع میکنن که افتاد دیدین که حتما بیشتر این که اینا اینو بهش میگن عقره دستش که میزنن دیگه نمیتونه حرکت بکنه دیگه بعد سرشو میبرن دیگه یا با شمشیر دیدین از پشت مثلا گردنش میزنه این که میگه فاقروها یعنی وحشیان کشتن اینو میتونست بگین خب همینجوری طبق آداب شهری مثلا کشتن یعنی به سختی کینه توزانه کشتند و علیهم ربهم به زنبهم فسواها ولا یخاف عماها و دمدمه دمدم میگن که در موقع در موقع خداوند رو به یک نوع هلاک کردن نابود کردنه نه اینکه خدا بعضی ها میگن خدا بر اونها خشم گرفت دیدم اکثر ترجمه ها میگه به زنبهم زنب یعنی چی زن بینید عوارز و دنباله گناه چون اصلا کلمه گناه در قرآن نیمده به اون مناب در قرآن 25 بار گفته لا جناح علیکم گناهی نیست بر شما لای سلک هیچ جا نگفته هیچ کاری رو که گناهه 25 بار گفته این کار رو که شما فکر گناه نیست اصلا قرآن بحثش گناه سباب نیست اصلا یه راه دیگه بارد شده که جاش تو این جلسه نیست عرض بکنه یعنی عوارض و آثار و بازتاب کارشون بود که دامنشون رو گرفت انداشینه فسواها یکسان شده حالا ظاهرا زلزله چیزی مثلا پیش آمده که زلزله که میاد صباها این مساوی کرد میریزه میز دیگه سقف میز بناها رو هم میریزه و با خاک یکسان میشه یه خواف و عقباها از آقابت این کارو ببین خدا که درسی ندش که حالا اینا بیان انتقام مثلا خدا رو بگیرن جالبه حالا وقت تمام شده من در نهج البلاغه یک بحث جالبی حضرت علی میکنه میفرمونه انما اقرناقه سمود رجلان واحد شتور صالح و رجل واحد یه نفرکش نه غیر از اینه فعمهم الله خداوند تعمیم داد عذاب به همشون چرا؟ لما اموه و رضا برای که اونا با سکوتشون رضایت به این کار دادن مگه ممکنه توی جامعه که همه مخالف باشن یه کسی بتونه این جرعت رو بکنه بیاد این کار بکنه یعنی همه محافظ کار همه ترسو همه پاپیوز همه دنبال منافع شخصی خودشون جامعه بیرک بیغیرمت اجازه دادن که همچه عملی انجام بشه برای بارها تو قرآن چیزم سکوت در برابر ظلم همکاری با ظالمانه نه هیچ فرق نمیکنه میگه که عذاب که آمد در سورهای دیگه قرآنم میگه مومنین نجات پیدا اونایی که معترض بودن نجات پیدا کردن میگه بقیه مومنین و ظالمین مشمول اون عذاب شده یعنی مومن ساکت مثل ظالمه فرق نمیکنه یعنی وقتی که یک ظلمی پیش میاد سکوت در واقع چراغ سبز دادن و اعلام رضایت به کسانی که به کسانی که دارن ظلم میکنن اینو آدرسش هم دادن میتونید بخونید میگه همه قوم در واقع گرفتار این ناراضی در جای دیگه راجع به و سب در قران قومی از یهودیان بودن که داستانش رو خوندیم که ماه روز شنبه ممنوع ممنوع بود در شریعت موسی کردن داستانش خیلی مفصله آخر میگه که خب عبیده اعتراض کردن به این کار بعد میاد یه عده دیگه از مؤمنین گفتن بابا عصب خودتون رو خرد نکنید خدا باید پدر اینا در بیار عذابشون بکنه اینا خجالت نمیکشن اینطور کلا شرعی میذاره اینطور دنبال دنیا هستن چرا لمتعزونقا من الله محلک هم و معذب هم عذابش هستن. چرا بی خود خودتون رو خسته میکنید بلش میکنید اینا رو اونها میگن معذرتن الی ربکم الله میجب من میخوام یه عذری پیش خدا داشته باشیم که ما گفتیم ما وظیفه رو انجام دادیم تازه شایدم برگردن شایدم موثر واقع بشه اعتراضات ما. میگه بعد که گذشت و دیگه همه تقلید کردن افتادن تو اون خط اون سو استفاده کنندگان میگه عذاب که آمد فقط اون مترضین نجات پیدا کردن اونایی که نحی از من کرد بقیه همه یکسان همه اون مؤمنین ساکت که با سکوتشون در واقع داده بودن. مشمول این گرفتاری و عذاب شده اینا درس است که در واقع در انتهایی این سوره به ما داده باز تکرار میکنم های اول اون اصول کلیه جهان هستی و خلاصش و اصارش که به انسان رسیده و تربیت و پرورش نفس حالا اینم یه مصداق تاریخی که نگاه بکنین چه اتفاقی افتاد و چطور نادیده گرفتن اون است صدق الله العلی و العظیم.